0: Estas son palabras para acompañarte en tu camino de transformación como ser humano. Una de las fascinantes cosas que hacemos cuando viajamos al futuro con nuestra mente es traer de regreso historias fantásticas de situaciones imaginarias. Pero no solamente eso ocurre en el futuro. También creamos historias de ficción sobre lo que está ocurriendo en este mismo momento. Una cálida bienvenida al episodio número 55 de Palabras en el Camino. Muchas veces pensamos que somos uno de los personajes principales en la historia de nuestra vida. Y sin embargo, no solo cumplimos ese rol, sino que también somos guionistas, somos autores de esas historias. Y muchas veces, por no decir casi siempre, lo que creamos es un cuento de ficción. Libretista, director, actor, todos son la misma persona. Con majestuosa creatividad inventamos historias de futuros, de presentes e incluso de pasados, que en su detalle, colores, mensajes, Parecen 100% ciertas, por más de que son pura fantasía. Crear historias es maravilloso. Pero la realidad es que en la vida sufrimos, y nos preocupamos e ilusionamos. Y esto ocurre más por las historias que creamos, que por lo concreto de lo que está ocurriendo en serio, de veras, en nuestras vidas aquí y ahora. Ocurre lo mismo que con una película o con un libro. Sentados en un sillón o en la butaca del cine, nos emocionamos hasta las lágrimas, o contenemos la respiración en profunda expectativa, o soltamos un grito de terror. Y nadie puede negar que lo que estamos sintiendo es real, que la emoción por el muchacho que sale victorioso en la carrera en esa película tan fascinante es emoción real, aunque el muchacho no sea más que una imagen sobre una pantalla. O que el grito de terror cuando repentinamente se abre esa puerta en una habitación oscura en un cuento de Hitchcock es un grito de verdadero susto. Pero es un cuento, una novela, una novela de Hitchcock. Pero sin embargo el grito es real. Las reacciones son reales. La lágrima es real. El miedo es genuino. Pero la historia no lo es. La historia es ficción. Es un evento creado que es pura imaginación. Y sin embargo lloramos y reímos o gritamos de veras. Y con las historias que creamos sobre lo que ocurrió o lo que ocurre o lo que podría ocurrir en nuestra vida, se da la misma situación. Lloramos, reímos, nos preocupamos o gritamos como si esa historia que creamos en nuestra vida fuese cierta. Y esta es una maravillosa faceta del comportamiento humano, la manera en que creamos historias fantásticas sobre la realidad de lo que vivimos, historias que son producto de nuestra mente, pero que también luego reaccionamos a ellas de manera genuina, como en el cine, como si fuesen ciertas. Y a veces lo son, a veces son ciertas, pero la mayoría de las veces no lo son. Sin embargo, nos involucramos con nuestras historias como si estuviésemos leyendo de manera profundamente comprometida el último libro de Stephen King. Y es interesante observar por qué hacemos esto. Comprender qué es lo que nos motiva ir al cine para ver una película triste y llorar. Y uno podría preguntarse por qué necesita ir al cine a llorar si hay tantas razones en la calle para hacerlo sin tener que pagar entrada. Pero sin embargo lo hacemos. Y de la misma manera es sumamente interesante preguntarnos por qué inventamos historias. ¿Por qué nos imaginamos situaciones que nos hacen llorar sin siquiera saber si son ciertas, incluso sabiendo que a veces no lo son? Sufrimos de verdad por una historia que creamos, por algo que imaginamos ocurrió o que podría ocurrir en nuestra vida y que sabemos que no es real. Y actuamos de mil maneras y hacemos o dejamos de hacer cosas reaccionando a situaciones que son pura ficción, por más reales que se muestren en nuestros pensamientos. ¿Cuál es el tema a considerar aquí? ¿Es la historia que creamos sobre lo que ocurre en nuestra vida, esa fantasía, o la manera en que reaccionamos a esas historias? Y es una buena pregunta, y yo creo que la respuesta está en ambas partes, tanto en las historias que creamos como en la manera que nos comprometemos en ellas generando una reacción real. Partamos entonces primero de las historias que creamos y por qué nos empecinamos en ser autores de las fantasías de nuestra vida. ¿Por qué escribimos historias mentales de lo que ocurrió, o de lo que está ocurriendo, o del futuro, de lo que podría ocurrir? Y la realidad es que estas historias en sí mismas muchas veces son un mecanismo sano de resguardo y anticipación. La mente crea diferentes escenarios de lo que podría estar ocurriendo o de lo que podría ocurrir, para luego prepararse con anticipación a ciertas reacciones que quizás sean necesarias. Esto es algo natural del comportamiento humano y en sí mismo no tiene nada de malo, sino todo lo contrario. El problema no surge de la mente que crea estas historias, sino cuando nos dejamos llevar por la creatividad fantasiosa que comienza a darle más color, que le da más intensidad y detalles de lo necesario. La mente inquieta comienza a embellecer estas historias, a crear nuevas situaciones y protagonistas, a llenarla de estímulos y vivencias. En pocas palabras, la mente comienza a llevar la fantasía al plano de lo real, de lo casi palpable. A veces hacemos esto con tanto lujo de detalle que ya no sabemos qué es real y qué no lo es, incluso siendo nosotros mismos los autores y guionistas de estos episodios. Nos dejamos llevar por nuestra necesidad de crear historias que no son reales, para de alguna manera justamente crear una realidad propia. Una imaginaria realidad. Pero como dice el dicho, se necesitan dos personas para bailar el tango. Y se necesita no solo una mente que crea y recree historias reales de fantasía, sino que una mente y un corazón que se las cree. No son solo las historias, sino la manera en que reaccionamos a ellas, como lo hacemos en el sino leyendo un libro. La rabia, la desazón, la alegría, el sufrimiento real frente a una hoja de papel de un libro o la pantalla del cine. O también, como en este caso, frente a un pensamiento creado por nosotros que no es más real que el muchacho de la película. Somos y vamos a seguir siendo guionistas de fantásticos relatos de nuestra vida, porque eso es la naturaleza humana pero también quizá podamos hallar en nosotros la capacidad de no dejarnos llevar demasiado por nuestra mente que en ocasiones se crea Modóvar o George Lucas. No convertir un cuento corto sobre lo que creemos o imaginamos de que está ocurriendo y llevarlo a un largometraje de dos horas que requiere presupuestos millonarios de tiempo y también de emoción. Y como nos solían decir nuestros padres o quizá una hermana mayor cuando estábamos aterrados y no podíamos dormir con la luz apagada luego de ver una película de terror, y nos decían, no te preocupes, es solo una película. Y entonces quizá lográbamos calmarnos e irnos a dormir. Quizá podamos ahora decirnos a nosotros mismos, no te preocupes, es solo un pensamiento. Y soltar la angustia, el temor o el sufrimiento anticipado. Y volver al mundo de lo real. Apagar la luz e irnos a dormir. Para luego volver a soñar. Gracias por estar aquí y por ser parte de este camino. Hasta el próximo paso. Si quieres recibir más información sobre este podcast y otros contenidos, ingresa en palabrasenelcamino.com